0: Wir alle haben Dämonen in der finstersten Ecke unserer Seele. Aber wenn wir sie ans Licht bringen, schrumpfen sie. Sie werden schwächer, verstummen und irgendwann lassen sie uns dann in Frieden. Isabel Allende Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir bdsm von der ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schräg, macht fertig, schrickstrich mach jetzt hier, mein Magen hat erstmal so schön mit reingeknurrt. Ähm, ja, ich befinde mich hier gerade auf meinem Bett am 10., also am Samstag, um 12 Uhr, Hab noch nichts gegessen hoffe danach gleich erstmal schön ein paar kleine Croissants zu essen. Ich stehe sehr auf diese, kennt diese fertigen Croissants schon? Die gibt's es so im Viererpack, die gibt es eigentlich fast überall. Oh, ich finde die so gut, ne? So zwei kleine Croissants schon kann der Tag gut starten. Ja, darum soll es ja heute natürlich nicht gehen. Ähm, äh, wehe, jemand fragt nochmal nach dem Mikrofon, ich werde noch irre. Also ich bin der Meinung, ich habe im Podcast erzählt, dass ich erst nach meinem Urlaub sozusagen ähm, angehe, das ganze Thema, weil es viel Arbeit ist und Ah, Wie ist das jetzt? Ah, das Zoom-Gerät von meinem Kumpel ist jetzt auch endlich eingetroffen. Ich glaube, es kam gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das heißt, ich habe das Zoom-Gerät, ich habe das Kabel dafür und ich habe jetzt endlich ähm, auch das Mikrofon, so, alles zusammen. Aber ich habe eben überhaupt keine Zeit, ich musste so viel arbeiten und muss noch so viel vorbereiten für meinen kleinen Urlaub. Ein paar Tage sind es ja nur, äh, für meinen kleinen Urlaub an der Ostsee. Das heißt, ähm, ich widme mich dem erstmal danach und dann muss ja erstmal, das habe ich letztes Mal auch gesagt, der Schenker auch die Folge bekommen und dann seid ihr erst dran mit der neuen, mit dem neuen Mikrofon. Also äh, schön die Füße stillhalten. Ich finde es nämlich sehr, sehr unangenehm, wenn man da immer wieder fragt, und was ist denn jetzt? Und klappt das denn? Und dit dit dit? und wann höre ich denn eine neue Aufnahme? Hast du supported? Nein. Hast du das Mikrofon gekauft? Nein. Also von daher, shut up. Wirklich, halt den Mund. Ich kann das nicht leiden. Ich finde sowas sehr, sehr anstrengend und unangenehm. Also von daher, ja. Es wird alles, ich fahre jetzt aber erstmal ähm, ab Sonntag, also wenn ihr es hört sozusagen, wenn ihr Live-Hörer seid oder ähm, aktuell-Hörer seid, fahre ich dann erstmal für vier Nächte an die Ostsee und lasse mir erstmal schön ein bisschen kühle Luft um die Ohren pusten, ich freue mich schon drauf, weniger Allergie, ähm und dann einfach so ein bisschen bisschen frischer. Es ist wirklich sehr, sehr frischer Ich weiß noch gar nicht direkt, was ich einpacken soll, weil ich echt Angst habe, dass es abends da so frisch ist, dass man dann friert. Deswegen muss ich echt gucken. Also ich habe noch gar keinen Plan. Aber widme ich mich heute. Ähm, nachdem ich den Podcast gemacht habe, nachdem ich gefrischt habe, werde ich da dann mal loslegen und ein bisschen packen, ein bisschen Fetischkram packe ich ein, aber ich werde mir nicht irgendwelche krassen Ziele setzen, ich habe ein Ziel, das wird man dann in den Videos wahrscheinlich sehen, aber sonst, ähm, ja, werde ich gucken, es soll ja auch mal Urlaub sein, es soll ja nicht immer dann irgendwelche geplanten Sachen damit äh, drin sein, aber ja, die neuesten Videos kamen sehr, sehr gut an bei euch und es freut mich sehr und dadurch habe ich auch wieder Bock, mehr Videos zu machen. Ähm... Oh, ich habe gerade noch diesen ekligen Geschmack, ich, ich habe ähm, für mich entdeckt, ich habe ja sehr, sehr starkes Halsjucken immer in, in der Allergiezeit, das ist wirklich so diese nervigste Sache, also Augenjucken und Nasejucken, da kommt man irgendwie mit klar, dann nimmt man Nasenspray, Augentropfen ähm, und dann lindert das, aber vom Halsjucken her kann man einfach nichts machen, also da habe ich schon so viel versucht, so viel gemacht und so weiter und ich kann ja schlecht immer zu einem Bonbon lutschen damit, oder immer zu Wasser an der Hand haben und trinken. Wobei auch Wasser dann nicht wirklich lange hilft. Und jetzt habe ich ähm, eine Empfehlung bekommen für Propolis-Spray. Also meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus bisher. Es schmeckt immer im ersten Moment, als wenn ich Alkohol trinke. Ich weiß gar nicht warum. Also harten Alkohol. Ist aber kein Alkohol drin. Ich habe schon geguckt. Es ist Propolis-Mundspray oder Mund-und-Rachenspray. Und, Rachenspray. und ähm, das sprühe ich mir zu an den Hals. Oder in, in, an Gaumen hinten ran. Und dann geht es echt. Ich muss echt sagen, es dauert einen Augenblick, bis es dann wirkt. Aber das geht und es ist echt crazy. also hätte ich niemals gedacht. Ähm, von daher habe ich gerade noch diesen Geschmack im Mund und muss gerade ein bisschen warten, bevor ich Wasser trinke. Das wegspüle sozusagen. Aber es ist auch wie so ein kleiner Schutzfilm. Eigentlich ist es ganz, ganz geil, muss ich sagen. ja. Diese Woche ähm, widme ich mich mal den Tugenden, die ein Sklave mitbringen soll. Erst wollte ich es aufziehen mit zehn Tugenden, die ein Sklave mitbringen sollte oder müsste oder könnte. Dann habe ich gesehen, wie viele Tugenden es so gibt. Dann habe ich sehr viele aufgeschrieben. Ich glaube, es sind 22 Stück. Dann hat mir jemand gesagt, ja, aber Tugenden könnten ja rein theoretisch auch für die Herren gelten, also für den dominanten Part gelten. Das ja eigentlich alles auch irgendwie andersrum stimmt, also das ist ja irgendwie, Tugenden sind ja letztendlich dann irgendwie ein, ein Merkmal, den beide Parts mitbringen sollten und auf, ein, auf einem gewissen Level und, ähm, achso, und ja, dass man das vielleicht jetzt gleich im Podcast so ein bisschen vergleicht, also ich werde einfach 22 Dinge runterziehen, ich werde immer so ein bisschen was Kleines dazu sagen Uh, warte mal, warte mal, ich zähle mal kurz, 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ja, oh, aber weil, ihr wisst ja, 22 ist ja meine Zahl, ne? <lacht> deswegen weiß ich das, glaube ich. Ja, und dann mal gucken, ob es direkt zur Herren passt, also es wird immer eigentlich eine Sklaventugend gesagt und dann sage ich euch auch vielleicht gleich mal dazu, wie wichtig mir das ist, weil ich finde nicht bei allen Sachen, super wichtig Faktor ähm, bei jeder Position, sondern ich finde einfach, dass manches trotzdem irgendwo gering da sein sollte, damit man es ausweiten kann oder eben damit so die Grundanstandsformen Formen da sind, so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das gehen wir heute mal ein bisschen durch, ne, lehnt euch zurück, schreibt schreibt mit, nein, kleiner Witz, aber ja, ihr könnt auf jeden Fall überlegen, ob ihr das auch so seht, beziehungsweise ob ja, es auf euch passt oder ob ihr sagt, oh Gott, ja, da muss ich vielleicht echt noch mal ein bisschen in mich gehen, so, ne. Fangen wir einfach gleich mit dem Ersten an, sonst, ich muss immer den Mauszeiger am besten dahin machen, sonst kommen wir nachher durcheinander. Sonst verlieren wir zu viel Zeit, würde ich sagen. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas Neues gab, was ich euch erzählen müsste oder ähnliches. aber oh, Wisst ihr was mich richtig ärgert? Ich habe ja letztens Fotos und Videos gemacht, so. Davor kam ein, ein, ein cooles Gadget. <lacht> ähm, kam auch das andere davor? Nee, das eine Gadget. Ich habe zwei Gadgets, so. Und davor kam, vor dem Bilder machen und Videos machen, kam ein Gadget. Aber mein Koffer war wirklich, ich habe so einen kleinen Trolley, ne? So für Fotos und Videos. So richtig voll, dass ich mich draufsetzen musste. Und ich hatte schon Angst, dass es reißt. Das wäre richtig schlimm gewesen. Das heißt, ich konnte es nicht mehr mitnehmen, weil es war so groß. Wie groß müsst ihr euch das vorstellen? Ähm, vor allem auch schwer. Das ist auch das Problem. Hm. Von der Größe her vielleicht fast so wie eine Ein-Liter-Wasserflasche, aber halt, wenn die voll ist, doppelt so schwer gefühlt. Also so richtig schwer. Und dachte, okay, da kann ich es nicht mitnehmen, mache ich es zu Hause. Jetzt hat mir ein Sklave übrigens meinen Wunsch erfüllt. Ich habe doch im Podcast hier gesagt, dass ich gerne einen äh, Strap-On oder Dildo hätte, der so übertrieben krass groß ist. ja Und jetzt habe ich einen neuen Sklaven, der hat mir das erfüllt von sich aus. Ähm, Egal wie. So, und den habe ich jetzt auch. Und der ist ja auch viel zu huge. Also einfach viel zu groß, beide Dinge, um die mitzunehmen. Und irgendwo Outdoor, Pff, Mal gut, Outdoor würde ich da also, das eine würde ich auf jeden Fall nicht Auto fotografieren, aber überhaupt, um unterwegs, wenn ich im Koffer unterwegs bin oder so, Bilder zu machen. Das nervt mich total. Klar, weil ihr sagen, oh was, oh, was für ein Luxusproblem, dann machen sie doch zu Hause damit Bilder. Mache ich dann ja natürlich auch. Oder mir noch vielleicht überlegen, vielleicht nutze ich noch mal Keller, weil das war eigentlich ganz gut. Das könnte ich tatsächlich machen, Leute. Meine Vermieterin ist nämlich wieder nicht da. Ich weiß aber nicht, wie lange. Das ist das Problem. Die hat nur gesagt, am Donnerstag fährt sie weg und dann fahren die dahin. Vielleicht muss ich. Am Donnerstag habe ich kein Zeit. Vielleicht schaffe ich Freitag noch. Freitagabend. Ich hoffe, die bleiben bis Wochenende. Vielleicht gleich weg oder so. Das wäre ziemlich geil eigentlich. Mal sehen. Wenn ich merke, die ist Freitag immer noch nicht wieder da, dann mache ich es Freitagabend im Keller. Dann kann ich beide Sachen vielleicht shooten, weil es wären so coole, und vielleicht auch Videos, wisst ihr so, es wären so coole Hirnfick-Sachen. Und oh, das wünsche ich euch irgendwie so ein bisschen und mir auch. Und naja, ihr wisst. So, ähm, das ist mein einziges Problem. Fangen wir jetzt an mit den Tugenden. Die erste Tugend ist natürlich Loyalität. Hm, habe ich gleich mit reingeschrieben. Ich habe viele Sachen gesammelt und dadurch entstand das natürlich. Habe ich gleich reingesch ähm, rein, rein zusammengefasst. Verschwiegenheit und Treue. Ich glaube, das ist so ein Grundprinzip. Ich glaube, Loyalität ähm, ist ja letztendlich treu sein, sozusagen dem anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor für einen Sklaven. Loyalität sagt man doch eigentlich immer. Schön grundlegend hat es gerade bei mir geklingelt. Ist ja sehr passend. Ich muss einmal unterbrechen. So, da bin ich wieder, ihr seht, das ist immer der Nachteil, wenn ich in der Woche <lacht> den Podcast mache, eigentlich müsste ich immer sonntags aufnehmen, Es wäre voll entspannt, hatte keinen Stress, keine klingelt, naja, Uah, ein bisschen abgehetzt, bin ich wieder da, sozusagen, ähm. Genau, ich war bei Loyalität und ich habe gleich Verschwiegenheit und Treue. Also Treue ist ja letztendlich fast das Ähnliche oder Gleiche, aber Verschwiegenheit habe ich mir mit reingebracht, damit es nicht noch mehr Punkte sind und ich finde, es passt irgendwie ganz gut Hand in Hand so, ne? äh, Ja, also was soll ich sagen? Ich finde einfach das unglaublich wichtig, dass ein Sklave der Herren loyal gegenübersteht, dass er ihr treu untergeben ist, dass er nicht nach links und rechts schaut, dass er nicht sich irgendwie mit anderen anbandelt, anderen Herrinnen. Ich finde es sogar so krass gut. Ähm Moment, ich muss immer okay schreiben. Ich finde es sogar so krass gut, dass ähm, wenn mein Sklave mich sogar fragt, er bekommt einfach Nachrichten auf irgendwelchen Plattformen, beispielsweise Twitter oder anderen Plattformen, auf denen er es einfach fragt, ob er da antworten soll, ob er da antworten darf und vielleicht auch in welcher Form er antworten soll. Ich finde, selbst das hat Loyal ist Loyalität. Einfach nicht zu so viel geheim und äh, irgendwie und irgendwo machen, so, ach was ist, ich noch eine Anzeige auf Markt stellen und dann irgendwie schreiben und dann hier und dann da, sondern ich finde, loyal sein bedeutet einfach Fokus, ne? fokussiert sein. Und Treue eben ähm, aufzeigen und Verschwiegenheit, dass man nicht alles weiter plappert oder hier, ach, guck mal hier, ich poste nochmal das und das, was wir geschrieben haben und so weiter. Also, das finde ich, geht gar nicht. Andersherum, also ich finde, eine Herrin sollte schon die Möglichkeit haben, mehrere Sklaven zu haben. Ich glaube, das ist auch normal heutzutage. Nicht zu so viele natürlich, damit der Fokus trotzdem noch da ist. Aber Verschwiegenheit wäre für mich auch äh, das Ding, also Diskretion sowieso, das der über Überding. Und ja, Louis, ich bin schon loyal meinem Sklaven gegenüber und würde nichts weitertragen oder so. Und wenn ich mit ihm schreibe, habe ich auch Fokus auf ihn und auch so im Alltag. Aber... Prinzipiell darf man schon noch einen anderen Sklavenhammer zerren. Nächster Punkt ist bei mir Hingabe. Die erwarte ich eigentlich zu 100 Prozent. Wenn ich Aufgaben stelle, möchte ich keine Diskussion haben. Und auch da habe ich keinen Bock drauf. Und auch das geht nicht. Und ach, äh, ihr versteht gar nicht, wie das läuft bei mir. Weißt du, so, wisst ihr, so, ich habe einfach das Problem, dass ich. Manchmal wirklich keinen Bock mehr habe, Aufgaben zu geben. Dann hat man manchmal echt drei Sklaven, dann gibt man eine Aufgabe und dann macht von den drei Sklaven zwei Leute die Aufgabe nicht, weil sie haben irgendwelche Ausreden und auch das geht doch nicht und so weiter und sind überhaupt nicht bemüht. Ich wäre wirklich so, wenn ich Sklave wäre, wäre ich so bemüht, jede Aufgabe ins Haar genau, haar klein und so schnell es geht, trotzdem natürlich mit, mit Präzision und volle Hingabe die Aufgabe zu erfüllen. Also, dass ich keine Flüchtigkeitsfehler oder sowas mache. Aber es gibt so Leute, die machen halt nur die Aufgaben, die sie wollen. Und ich finde immer, wie sind die zu mir gekommen? Wie konnten die mir so gut verkaufen, dass sie voll Bock haben und voll nach meinem Wort tanzen werden? Es scheint ja doch nicht so zu so sein. Also, ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich hatte gerade erst ein Beispiel. Ich überlege gerade, was nochmal das Beispiel war im Moment. Hm. Ach so, ich kann natürlich jetzt keine Aufgabe erzählen. Aber ich hatte letzte eine Aufgabe und da habe ich eigentlich in Frage gestellt, um zu schauen, wie loyal, wie hingebungs, hingab, hingebungsvoll ist mein Sklave. Und habe so eine Frage gestellt, ah, das wäre schon cool, ne? Und dann würde ich ja schreiben, ja, ich versuche es möglich zu machen. Oder ich schaue mal, wie ich das hinbekomme. Und dann kommt dann halt, ja, aber das ist ja viel zu aufwendig. Oder, ach, nö, ja, wäre schon ganz okay, so, das war's. Und du dann denkst, ja, dann nicht, leck mich, dann schicke ich dir auch keine Aufgaben mehr. Also, ich tanze doch nicht nach deren Pfeife. Ich muss also jetzt neuerdings Lust haben. Nach deren Pfeife zu tanzen und nur nach deren, äh, ja, worauf sie Lust haben, Aufgaben zu erdenken und finden. Wix-Aufgaben geben zum Beispiel immer, immer. Da kann jeder, das kann jeder, komischerweise. Naja, ihr wisst, was ich meine. Andersherum gebe ich auch volle Hingabe und eben. Dann, wenn ich es eben für richtig halte, bedeutet eben, dann kann ich auch 100% Hingabe geben. Ich finde so ein Wischiwaschi überhaupt nicht cool, auch von der Herren nicht. Ach, jetzt habe ich keine Lust, aber der erwartet ja irgendwie was, hat ja irgendwie was bezahlt, dann schicke ich ihm irgendwie eine Aufgabe, finde ich so eine ganz unangenehme äh, genehme, ähm, ja, Eigenschaft einfach, was man ja viel äh, sieht, so, wenn man twitter chat so liest, ganz komisch. Ja, der nächste Punkt ist Gehorsam. Letztendlich gehört es irgendwie zur Hingabe, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Trotzdem, Gehorsam bedeutet natürlich, wenn ich was sage, ist das Wort Gesetz und da wird nicht noch dreimal drum diskutiert. Wenn ich dir eine Re Aufgabe gebe, eine Regel gebe und wenn ich dir sage, das und das möchte ich und das und das möchte ich nicht, dann hat man sich daran zu halten. Da braucht man nicht diskutieren, da braucht man nicht sagen, ach so, ich dachte aber, interessiert mich nicht, was du denkst, ich habe doch das gesagt, dann hat man sich doch daran zu halten. Und dann hat man nicht so irgendwie, ach, ich habe mir noch sowas überlegt, ach, ich will nochmal das und hm, naja, ich lebe irgendwie wie in meiner eigenen Welt, dann zieh Leine und bleib in deiner eigenen Welt, wirklich ich habe auch wirklich Schnauze voll manchmal, da muss ich so auf den Tisch schauen, muss ich manchmal so zusammenfalten, dann kommt dann, seien sie doch nicht so hart, hä? wo sind wir denn hier, also und auch letztens, oh Leute, ich hatte letztens einen, ne, der diskutiert mit mir, der ist Clubmitglied, gut <lacht> schön und gut, dann hab, wollte er irgendwie Sklave werden hm, Moment hat er sich gelöscht? Achso, hier ist er. er wollte er Sklave werden. <lacht> Warum habe ich gerade so einen Frisch im Hals? Sklave werden. Und ich habe ihm die Chance gegeben. Ne? Wie immer so, alles gut. Ähm, haben auch noch geschrieben. Dann war ich kurz in der Stadt, beziehungsweise war, glaube ich, einen Kaffee trinken. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich unterwegs war. Äh, wo ist denn das hier? Mmh. Achso, ich war ja nicht mal eine Stunde unterwegs, ne? So. Und dann alles gesagt und dann sagt er ja, er hat auch nochmal einen Kaffee getrunken und Nee, ist doch nichts für ihn, er will sich auf nichts Festes einlassen. Tschüss. So, und er hat vorher schon gefragt, ob es nicht auf Probe geht, sozusagen auf eine gewisse Zeit erstmal und dann gucken und so. Habe ich ihm natürlich eingestanden, wenn er das erstmal so will, ist okay. bin zwar kein Freund davon, aber ich würde sozusagen Open End lassen, erstmal gucken. Klar, aber ich bin kein Auto, was man Probe fährt, ne? Also was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, ja, und dann kam irgendwelche, ach, ja, ach, vielleicht, mich hinzuhalten. Bin ja nicht dumm. Die denken natürlich wieder, oh, vielleicht klappt das ja. Ein bisschen hinhalten, bisschen so Nachrichten schreiben, so, ach, vielleicht habe ich ja nur kalte Füße bekommen, vielleicht passt es ja nicht oder vielleicht ja doch und mh, ich weiß auch nicht, oh, ich bin so ein Schlappschwanz, habe ich gesagt, lass gut sein, lass mich in Ruhe, ne, so schreibt er am dritten, so am Sonntag letzte Woche meldet er sich wieder Och, was so ein schönes Aufhören und so. Dann habe ich geschrieben, lass gut sein, lass mich so in Ruhe. Ne, Habe ich keinen Bock drauf. Es ist ja jetzt hier trotzdem nicht weiterhin Smalltalk. Wenn du nicht mein das glaube bist, dann ziel leine. Du kannst auf, dein, auf meiner Website weiterhin Nachricht schreiben. Du bist ja Clubmitglied, alles gut. Aber hier bei WhatsApp hier weiterhin irgendwelche Kommentare finde ich einfach unpassend. Das ist mein persönlicher Bereich. Da hat man dann nicht reinzugehen, wenn man eben nicht den Mut hat, in der Erziehung zu sein. Vielleicht klingt es zu euch hart. Aber Leute, wenn ich das zulassen würde, dann hätte ich am Tag hunderte Nachrichten von solchen Nachrichten. Und was soll ich darauf schreiben? Ist mein Handy nur zugespammt. Das kann man gerne im Internet lassen. Und ich antworte auch oftmals darauf. Ich kann natürlich nicht auf jedes, oh, sie sehen gut aus, antworten. Also Entschuldigung. Muss man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Aber ja, ähm... Und dann kamen irgendwelche komischen am Donnerstag danach ich mit, oh schön, dass ich sie blockiert habe und ach, ich kann, man kann es ja hier nicht ausmachen, Und habe ich geschrieben, lass mich doch mal jetzt endlich in Ruhe. Ich verstehe das nicht. Du bist nicht mein fester klar du kannst auf meiner Seite schreiben. Bye. Und dann, ach, und wenn ich doch Tribut zahlte, und habe ich geschrieben, lass es doch mal. Es reicht, ich möchte nicht, ne? Wie lange ich auch diskutiert habe, aber ich möchte einfach, ich bin ein ungerner Blockierer. Aber irgendwann muss man das Gefühl dann ja. wenn man, man sieht ja, die sehen es ja nicht ein. Ich kann doch fünfmal sagen, lass mich in Ruhe. Die schreiben trotzdem. Es, also, keine Ahnung. Und so ging es dann weiter. Und dann kamen daher solche ähm, Unterstellungen wie, aber sie haben mir ja nie eine Chance gegeben. Ich habe ja nie eine Chance bekommen. Und so habe ich geschrieben, danke für die Unterstellung. So, cool. Dir alles Gute. So, Und ich werde ihn jetzt, äh, gleichzeitig auch mal blockieren, weil ich es nicht mehr ab kann. Solche Nachrichten, weil dann hat er noch, also. Oh, Leute, ihr wisst gar nicht, was er dann noch alles geschrieben hat mit ach oh, doch, ich will aber nur ein bisschen und Einfach nur ein Tastenfixer. Für mich ist dieser Person ein Tastenfixer. Er ist überhaupt Clubmitglied geworden, es ist eine große Kunst. Ich verstehe bis heute nicht wieso. Wer weiß, ob das nicht auch Storno wird. Also, eigentlich ist, eigentlich ist es der perfekte Storno, Mensch. Es ist crazy. Ja, so viel dazu. Nächster Punkt, Ach so, ich muss ja auch sagen, Gehorsam. Ja gut, Gehorsam passt natürlich nicht zu einer Herren und ja. Demut. Ähm, ja. Demut ist eine wichtige Eigenschaft für einen Sklave. ich überlege gerade, aber Demut ist ja keine Eigenschaft für eine Herrin oder. Also das wäre schon sehr sehr mystisch, wenn, wenn die Herren demütig ich habe gerade mal die Definition von Demut ist in der Einsicht in die Notwendigkeit und in den Willen zur hin, zum Hinnehmen der Gegebenheiten begründete Ergebenheit. Ergebenheit, ja gut. Guck mal wenn ich jetzt so, jetzt so ich lese, ich habe davor so lange gesessen vor diesen ganzen Punkten. Und jetzt lese ich so und jetzt erkläre ich es laut und jetzt denke ich, oh, ja, hätte, auch, hätte ich auch auch zusammenfassen können. <lacht> aber klar, äh, Demut ist ein wichtiger Faktor, aber ich glaube, der ist schon, wenn man Devot ist, schon sehr, sehr dazu gegeben, Schon auf jeden Fall so grob. Dann der nächste Punkt ist Geduld. <lacht> Geduld muss eine Herrin auf jeden Fall nicht haben, weil ich habe es nicht. Und ich finde, ich finde mich schon sehr, sehr gut, wie ich so handle und bin. Deswegen, ich finde, Geduld ist eine eine Tugend eines Sklavens. Der soll sich gedulden können, der sollte ähm, achtsam sein mit seiner Geduld und die eben auch großzügig ausschenken, denn eine Herrin hat nicht zu parieren, wann er es will. Aber eine Herrin selber kann schon fordern, dass der Sklave pariert, wann sie das will. Und geduldig müsste sie jetzt eigentlich nicht sein, außer, ich mache einen kleinen Schlenker, außer zum Beispiel der Sklave verspricht was. Man weiß aber, er ist zu 100% ehrlich und treu und dann darf man schon ein bisschen als Herren geduldig sein. So, ne? Aber zu viel Geduld wäre überhaupt nicht dominant in meinen Augen. Ja, Ich sehe das jetzt nur so, ihr könnt es natürlich ganz klar anders sehen. Ich rede ja auch nur von mir, ist ja auch mein Podcast, wie ich das denke, wie ich das fühle. Ihr solltet geduldig sein. Ich kann nichts mehr leiden als diese tausenden Nachrichten, wenn ich morgens aufstehe oder überhaupt am Tag unterwegs war und sehe ungeduldig ein Mensch sein kann. Ich kann es in Erregung verstehen und Freude und so weiter, aber irgendwo muss man sich auch ein bisschen äh, selbst wahrnehmen, selbst reflektieren und dann sehen, was eben passt und was nicht. So, und das passt eben nicht. Und ich kann auch überhaupt nicht Nachrichten ab, die mich dass mich Leute anschreiben, das erste Mal, und ich antworte drei Stunden nicht, weil ich ja eben nicht drei Stunden am Laptop sitze oder sowas. Ähm, und die schreiben dann, naja, schade, gleich blockieren. Weg mit denen. Ich schreibe denen noch äh, lächerlich hier, ungeduld an den Tag zu legen und blockiert. Weg damit, also Entschuldigung, aber wir sind im Internet, die erwarten, dass ich zum Beispiel bei Pop oder fetisch dass ich da vier7 online bin. Auch am besten nachts, solche Nachrichten kriege ich am Morgen dann immer, wo ich dann denke, die denken wirklich, ich bin nachts sieben online und ich habe mein Laptop nicht offen oder so, dass ich da als online angezeigt werde, also richtig bekloppt, richtig, richtig bekloppt. Ja, der nächste Punkt ist Zuverlässigkeit. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Zuverlässigkeit, ich glaube, das müssen beide zu 100% erfüllen. Also das ist eine klare 10 von 10. Wenn ein ähm, Sklave nicht zuverlässig ist, wenn er Sachen, also ich rede nicht von kleinen Sachen, dass man was dazwischen kommen kann, dass man mal was verschiebt. Also ich bin überhaupt nicht der Mensch, wenn ich eine Aufgabe gebe und sage, die muss sofort erledigt werden. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, ähm, nein, wenn jemand sagt, ich habe aber was weiß ich, eine kranke Frau zu Hause. Ich arbeite gerade im Homeoffice, meine Frau ist immer zu, zu Hause. Äh, ich habe mir das Bein gebrochen. Ich muss heute aber zum Arzt. Ich habe einen wichtigen Termin. Da bin ich die Letzte, die sagt, nee, das geht aber so nicht. Ich will trotzdem, was du heute machst. Ich gucke immer auf den Rahmen, ob der Mensch aber am Abend Zeit hätte und wenigstens einen Aufgabenbericht schreiben könnte oder Ähnliches. Oder ob der wirklich aus, ach jetzt habe ich keine Zeit mehr, habe keinen Bock mehr, so. Mm, aber wo waren wir gerade bei zuverlässig? <lacht> Und danach kommt übrigens gleich Pflichtbewusst, also ich finde, das passt auch wieder sehr gut zusammen. Ähm, genau, zuverlässig. Ja, ich finde schon, dass er zuverlässig sein sollte, wenn, wenn man eben auf das Wort, was er rausgibt, zugreifen will. Also wenn er mir etwas verspricht, dann sollte er schon zuverlässig in dem Rahmen sein. Wenn ich, wenn er das Regelwerk selber für sich absegnet, dann sollte er da ist eben auch einhalten. Und ich finde, das hat auch was mit Zuverlässigkeit zu tun. Ich muss mich auch klaren, grundlegend verlassen können, wenn ich sage, ich möchte den real treffen. Ich stehe nicht mehr im Hotel und denke, okay, cool, dass er nicht gekommen ist. Das gibt es bei mir nicht mehr. Von daher muss ich eins a wissen, dass ich mich auf diesen Menschen verlassen kann. Ich muss so ein Bauchgefühl haben, dass ich sagen kann, ja, wenn jetzt was wäre, angenommen. Ich wohne jetzt in meinen meiner Wohnung hier. Ich würde mir mein Bein brechen. Ich müsste ins Krankenhaus und danach müsste ich in die dritte Etage hier in meiner Wohnung alleine zurück auf Krücken und mein ganzes Bein ist gebrochen und eingegipst danach. Ich müsste den Menschen so viel ähm, Zuverlässigkeit eingestehen und Pflichtbewusstsein und whatever und Treue und Loyalität, alle Punkte eigentlich zusammen, dass ich sagen könnte, in der Not, Sklave, komm jetzt her, und helf mir einfach nur die Treppen hoch, und danach kannst du wieder fahren. Und egal, wie weit es ist, das müsste ein Sklave dann eben für mich in meinem Kopf zuverlässig erfüllen können. Und dann weiß ich auch, okay, also nur in meinem Kopf, das wird nicht passieren, aber nur in meinem Kopf so, ohne dass er an sich denkt, und denkt, oh, aber ich bin dann geil, und oh, meine Geilheit, sondern einfach dieses diese Zuverlässigkeit auf allen Ebenen, wisst ihr, so das, also das, das würde ich schon wünschen und ich kenne solche Menschen und habe solche Menschen kennengelernt und glaube auch, dass ich welche in meinem Umkreis habe, so dass ich eben weiß, was wäre das, wie wäre es richtig für mich und perfekt für mich einen Menschen zu treffen. So ganz einfach zu erklären eigentlich. Äh, ich selber ersehe mich auch als zuverlässig, also ich ja, ich, ich kann richtig gutes Beispiel geben. Ich habe letztens Mh, waren das Überraschungspakete? Nee, das hieß irgendwie anders, ne? Also bestimmte Pakete, ich nenne sie jetzt mal Osterpakete, ich glaube nicht, dass das stimmt, aber sowas in der Art, habe ich letztens Osterpakete ähm, rausgegeben und sagen wir mal, drei Menschen haben sich eins gegönnt. So. Ähm, das waren aber zum Teil auch Päckchen, das heißt, es war nicht immer mit Sendungsnummer. Und dann habe ich, ähm, dann hat das sehr, sehr lange gedauert, Päckchen dauern sowieso, komischerweise, oder Postsachen dauern sowieso super lange neuerdings was auch okay ist, ne? so gar keine Kritik. Und dann hat mich einer angeschrieben und gesagt, ja, komisch, das ist jetzt schon eine Woche her. Wo ist das denn? Sie haben ja dann, ich schreibe immer sofort, wenn ich es eigentlich losschicke. Eigentlich mache ich das immer. So, und ich kann nichts mehr leiden, als dass man nachher denkt, ich bin irgendwie sonst wer und das, ich habe das wirklich nicht losgeschickt und tu nur so oder sowas. Boah, ich finde es so unangenehm, dieses Gefühl, dass man das denken könnte von mir. Boah, nee, ich bin überhaupt nicht so ein Mensch. Ich finde es auch eklig einfach. Ne? So, und dann habe ich schon Panik gekriegt, dass vielleicht verloren gegangen ist. Und äh, haben wir dann geschrieben und, äh, und blöd und ich meinte auch, ja, wenn es verloren gegangen ist, kann ja immer mal passieren, ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber wenn es mal passiert, dann würde ich ein neues durchschicken, dann ist es so, ne? geht es auf meine Kosten, dann ist es so, ist ja irgendwie teils, teils irgendwie dann auch meine Schuld, ich weiß eigentlich nicht, aber es ist ja nicht versichert als Päckchen so. Um, und hat man lange hin und her geschrieben und der hat dann auch gesagt, hä, nicht, dass sie, nein, ich will gar nicht, dass sie denken, dass ich da irgendwie sie im negatives Licht drücken will oder so. Und dann hat er seine App aktualisiert und dann war das Paket schon längst in der Paketstation seit ein, zwei Tagen. Aber trotzdem habe ich dann gleich Herzklopfen bekommen. Ich kann sowas nicht, also ich bin so zuverlässig in allen Dingen. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn ich Termine habe, bin ich zehn Minuten vorher da. Wenn ich irgendwas verspreche, dann halte ich das auch. Also... Ich mag das halt einfach nicht. Ich finde, das ist so ein, wenn man eine Verbindung eingeht, dann ist ein Händereichen. Und wenn ich dann etwas mit jemandem abstimme oder ähnliches, dann will ich auch, dass ich mich dran halte. Und selber andersrum eben auch. Also das, was ich von meinem Sklaven erwarte, erwarte ich dann eben von mir selber auch. Also ich habe selber auch einen gewissen Anspruch an mich selbst, so. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Dann haben wir noch Pflichtbewusstsein. Ich ersehe BDSM selber nicht als meine Pflicht, deswegen würde ich das nicht unbedingt als auf Domina-mäßig fabrizieren, aber ich würde schon die Pflichtbewusstsein über den Leib meines Sklavens in Betracht ziehen. Bezüglich, ja, ich weiß, ich will einfach, dass es ihm gut geht, das ist für mich ein, eine wichtige moralische Sache auch von mir aus. Und da bin ich schon sehr pflichtbewusst. Leute, hatten wir eben Pflichtbewusstsein? Nee, wir hatten Zuverlässigkeit, genau. Ich bin gerade ein bisschen irritiert gewesen. Also ich bin schon pflichtbewusst, dass ich weiß, dass ich eine gewisse Sorgfaltspflicht habe für mich persönlich. Ich denke, an sich hat das jede Domina, aber das sehen, glaube ich, nicht viele so die sprechen sich schon frei von ihren ganzen Pflichten, aber okay, man hat irgendwie trotzdem Pflichten. Ich sehe es aber nicht als Pflicht, ich bin, wurde jetzt mit einem Tribut entlohnt. Ich habe jetzt die Pflicht irgendwelche Aufgaben zu geben. Das habe ich jetzt im Kopf nicht, also das finde ich ein bisschen zu geschäftsmäßig einfach, ne? Andernfalls finde ich schon, dass der Sklave Pflichtbewusstsein sollte. Er tritt in einen Stand ein, in einer Verbindung als Sklave, dann hat er die Pflicht, eben auch sich an Regeln zu halten, die Pflicht, meine Aufgaben zu erfüllen und, 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 und. Also ich finde, das ist schon eine große Sache und Pflichtbewusstsein sollte man schon irgendwie haben. Das natürlich, das ja, 20-Jährige ist ein schlechtes Beispiel, ich nehme mir ja erst ab 21 Jahren auf, aber dass junge Sklaven das natürlich nicht so extrem empfinden wie ältere, ist mir klar. Da gibt es schon ein großes äh, Gefälle, so Altersgefälle einfach in, in diesem ganzen Kosmos. Aber das ist ja auch kein großes Problem. Das kommt dann mit der Zeit, finde ich. Also es muss jetzt nicht so 100 da sein. Ja, ich weiß meine Pflichten, ich weiß. Da muss ja, am Anfang bei jungen Sklaven muss ich immer nochmal auf den Tisch schauen, nochmal darauf hinweisen und so weiter. Das ist irgendwie gefühlt normal am Anfang. Nervig, aber normal. Man muss da so ein bisschen durch. Nächster Punkt ist Offenheit ja, Offenheit ist eigentlich so, dass ich ja immer mit meiner Erziehung auch Horizonterweiterung antreiben möchte und ich selber möchte auch offen sein, natürlich, inklusive der Horizonterweiterung und da denke ich einfach, dass ein Sklave da schon ein bisschen offen sein muss, dass er auch Sachen probieren kann und sollte, die er vorher nicht kannte. Ich rede jetzt nicht davon, dass man seine Tabus angreifen soll, sondern ich rede eher davon, dass er eben, ja, er hat noch nie Windeln getragen und ich würde ihn gerne mal in Windeln sehen oder eine Aufgabe geben. Da kann man es doch mal versuchen. Es ist ja nichts E-mäßiges. Und wenn es nicht in deinem Tabu stand, dann kann man das doch mal einfach abchecken. Es ist ja nichts lebensbedrohliches, wisst ihr, was ich meine? So Von daher denke ich, dass es okay wäre. Und ich habe zu oft schon Aufgaben gegeben in solche Richtungen oder Sissification oder Ähnliches. Und dabei kam dann immer, wow, ich hätte gar nicht gedacht, wie cool das ist und danke für die und Erweiterung. Und letztendlich, Offenheit bedeutet sogar, meinen Podcast zu hören. Einfach sich auch Themen anzuhören, die eben nicht nur auf die Geilheit von sich selbst fußen und die man dann irgendwie angehen kann, sondern einfach auch, ja, es ist auch mal was anderes, ja, es passt auch irgendwie alles mal zusammen. Und ich habe Neues gelernt und bin offen und möchte lernen, einfach Lernbereitschaft, das ist ja letztendlich auch. Und ich selber möchte das auch sein. Ich möchte auch Sachen dazulernen, ich möchte auch Sachen erfahren und denken, ah ja, krass, also ich bin sowieso wissbegierig und möchte sowieso viel erfahren, viel speichern für mich. Und das gehört dann eben offenheitsmäßig dazu. ja Und manchmal auch eben Sachen tolerieren, die man gar nicht so kannte und okay, dann findet vielleicht Genügsamkeit ist der nächste Punkt. Wir gucken mal nach einem Zitat, damit wir es vielleicht ein bisschen besser... Ich, naja. Also mit wenig zufrieden sein. Genau. Ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man manchmal am Tag eben nicht 500 Nachrichten austauscht, sondern vielleicht auch manchmal nur zwei, drei Nachrichten, kurze Nachrichten. Aber Hauptsache, man hat jeweils ein Lebenszeichen voneinander bekommen. Es gibt immer Stressmomente und ich finde, man sollte auch mit den kleinen Dingen eben zufrieden sein und sich freuen. Man sollte auch manchmal... Das wertzuschätzen wissen, genügsam sein mit der Betrachtung, dass eben Keuschhaltung auch gut ist und nicht immer nur Wegsaufgaben da sind. Man sollte genügsam sein, dass man wenigstens Postings und Podcasts und Videos von der Herren sehen kann und nicht halt alles gerade von der Herren selber bekommt, persönlich bekommt. Man sollte genügsam sein, dass man auch anderen Sklaven irgendwie Raum schaffen kann, lassen will. Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte. Ich selber als Herrin, naja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob genügsam so eine schöne Eigenschaft ist. <lacht> also ich bin, glaube ich, nicht genügsam. Ich bin aber auch eine Frau mit dem wenigen, oh Gott, mit dem wenigen sich zufrieden geben. Ich weiß ja nicht. <lacht> Bist du so? Warum? Warum sollte ich? <lacht> so, wenn es doch mehr gibt und wenn ich doch mehr haben darf und immer das Maximum irgendwie auch äh, gerne sehen würde von einem Sklaven sozusagen, auch von, sein, von der Art und der Aufgabenerfüllung. Also, nee, genügsam ist schon schwierig. Selbstkontrolle ist der nächste Punkt. Ja, ein guter Punkt. Ich glaube, es haben sehr, sehr wenige und ich glaube, das ist ein, ein, eine Tugend, die man antrainiert bekommt als Sklave. Selbstkontrolle, ich glaube, sehr, sehr viele richten sich ja an, an, an mich, um zu sagen, ich habe eben keine Selbstkontrolle, ich wichse ständig, ich äh, kann nicht keusch bleiben, ich, ich, ich gebe zu viel Geld aus, ich fress zu viel, ich habe einen schlechten Lebensstil und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst, dass, dass man das eben dann ja, erlernen kann. Das ist eine Tugend, die man sehr schön erlernen kann. Und irgendwann hat man die dann so ein bisschen, natürlich nie zu 100 Prozent, aber, ähm, hä? Mir hat gerade jemand geschrieben, das neue Tattoo mit dem lila Herzen, das habe ich schon bestimmt acht Jahre. <lacht> naja. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ist, Natürlich kann man es nie zu 100 Prozent, also keiner hat zu 100 Prozent die perfekte Selbstkontrolle. Wie auch? Natürlich gibt es da mal Ausrutscher. Alleine schon, wie ich es immer sage, auch wenn ich es quatschig finde, aber es gibt es ja angeblich, ähm, dass manche nachts einfach aus Versehen kommen. Naja, gut. Ähm, passiert komischerweise auch meistens den jüngeren Menschen oder die so richtigen notgeilenden Erziehung. Komisch. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich selbst habe eine gute Selbstkontrolle. Als Herrin sollte ich schon eine gute Selbstkontrolle haben. Aber auch die, ne, auch ich, jeder hat so seine Laster auch. Ich finde, es ein, eine schwierige Tugend. Aber eine Tugend, die man erlernen kann, finde ich ganz gut erklärt. Für diese Tugend selber. Nicht jetzt, weil ich so toll bin und gut erklären kann. <lacht> der nächste Punkt ist Achtsamkeit. Und danach habe ich Aufmerksamkeit. Also letztendlich gehören die ja zusammen. Achtsam sein mit den um Mitmenschen, mit der Herrin, mit dem Umfeld. Was so passiert, ähm, ja, der Mensch ist schlecht, der mir gerade geschrieben hat, dass das Lieder Herz neu ist, oh mein Gott, also wirklich, ich weiß nicht, auf wie vielen Ta äh, Bildern man das schon gesehen hat und Videos und so weiter, boah, das ist schon krass, dass man das denkt, also das habe ich schon wirklich acht Jahre, glaube ich, ja. Oh Mann, Leute. Da sind wir bei Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, oder? Da schließt sich der Kreis. Oh, ich liebe sowas. Momentan habe ich das so oft, dass jemand sagt: so, Oh mein Gott, da schließt sich der Kreis. <lacht> ähm, ja. Achtsam sein was die Herren so erzählt, was sie so macht, was sie so von sich gibt und vielleicht daran dann anknüpfen oder achtsam sein. Ich habe es gerade erst vor ein paar Tagen geschrieben, dass ich einfach die Hitze hasse. Ich hasse sie wirklich. Das ist wirklich so ein Hasspunkt bei mir. Ich mag das nicht. Ich mag nicht schwitzen. Ich mag nicht, dass man in der Sonne eingeht, dass man das Gefühl hat, man kriegt weniger Luft, weil so eine gefühlte Wüstenluft hier überall herrscht. Ähm, ich, ich bin da einfach kein Fan von. Ich jammer mittlerweile oder ich sage mittlerweile jeden Tag zu irgendwem, ich freue mich auf Herbst. Jeden Tag. Ich weiß, viele werden mich verteufeln und sagen, Gott, wie können Sie? Ist doch die schönste Jahreszeit und ach, wie cool, man kann so viel machen. Ja, das kann ich auch im Herbst und im Winter und im Frühling. Frühling und Herbst, beste Jahreszeit. Im Frühling habe ich nämlich noch das, äh, den, das Glück, glaube ich, dass ich kein Frühblüher-Allergiker äh, bin, aber im Sommer habe ich immer Allergie. Mir ist immer zu warm. Ich bin absolut kein Fan von Schwimmbad. Freibad, äh, Strandbad und sowas. Das heißt Abkühlen auch schwierig. Immer nur so in privaten Pools mit vom Hotel oder so. Ja, ist ja auch exorbitant teuer einfach. Ähm, und so zieht sich das Ganze. Ich bin so ein blasser Mensch. Ich krieg sofort einen Sonnenbrand. Ich bin aber auch kein Hutträger. Ich muss immer mit Sonnenbrille rumlaufen. Muss ich wirklich? Bin bin so lichtempfindlich. Es ist die Wohnung ist immer heiß, es klebt immer alles an einem, man muss gefühlt zweimal am Tag duschen. Es, es, für mich hat das nur Nachteile der Sommer. Ich finde es einfach nur nervig. Ich verstehe auch gar nicht, wie man so, es gibt so Menschen, die leben wollen ja nur in der Sonne leben. So, zum Beispiel der Kumpel von meinem Vater ja auch, der hat ja in Thailand gelebt, in der Winterzeit, in der deutschen Winterzeit und im Sommer, in der Sommerzeit ist er dann hierher gekommen, weil er einfach den Sommer und sowas weiter liebt. Ich, ich verstehe es nicht. Leute, Leute, was, ich verstehe es einfach nicht. <lacht> Wirklich, ich möchte ich möchte Herbst, ich möchte einen Pulli anziehen. Ich freue mich so auf die Ostsee, Leute, ihr glaubt das gar nicht. Oh mein, Gestern waren 19 Grad nur da, mit Wind. Also gerade ist da wohl Sturmwarnung aber oder Windwarnung, ja, nicht Sturm, das wäre jetzt übertrieben. Aber 19 Grad mit Wind und so, Boah, Traum. Wirklich, ich finde ab 20 Grad, es müsste so ein Blocker geben, so, so eine Kuppel, also überall sind so Kuppeln. Und man kann in, in verschiedene Kuppeln leben und da ist einfach so die Höchsttemperatur das und die niedrigste Temperatur das, das so eingestellt ist. Boah, Zukunft. Zukunftsleben einfach. Da, da, oh, es wäre so schön einfach. Oh. Ah, naja, ich muss da durch. Wie viele Monate sind das immer? Im September wird es dann langsam kühler, ne? Oh, pff, zwei, über zwei Monate einfach. Da, drei Monate sind es ja noch. Oh, drei Monate einfach. Oh, so lange Zeit. Oh. <lacht> alle gerade schütteln so in den Kopf, sind so richtig genervt von mir, naja ja, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, mal der Herrin äh, eine Freude machen. Ach Achso, ich, ich wollte eben mit der Hitze erzählen. Ich habe gerade erst gepostet, dass ich ja finde, wenn Sklave achtsam und aufmerksam ist, dass da viele Sachen dazugehört, dass man eben auch wissen sollte durch den Podcast, was ich mag, was ich eben nicht mag, was ich hasse, was ich cool finde, ähm, worauf ich mich freue und das eben auch so zu unterstützen. Ich rede da gar nicht von finanziellen Sachen immer, aber einfach imaginär Luft zu fächern und mit mir darüber auch reden können, So, dass ja, ist gerade echt viel zu heiß und Passen Sie auf, setzen Sie sich nicht in die Sonne. Nicht zu... Ich mag dieses bemuttern nicht dieses übertriebene fürsorgliche es gibt die fürsorge die okay ist und die auch nett ist und ach was ist ich spendiere Ihnen jetzt mal ein Eis und ähm, hier ich wedle Ihnen imaginär ein bisschen Wind zu aber nicht dieses denken Sie dran gehen Sie nicht zu so sehr in die Sonne bitte versprechen Sie mir das machen Sie nicht zu viel heute ruhen Sie sich auch noch aus schlafen Sie bitte auch noch eine Stunde ja okay ist ja gut also Einsatz reicht ich ver verstehe deine fürsorge und ich finde sie auch gut aber Einsatz reicht da jetzt übertreib dich oder ich sterbt schon nicht. Aber viele kennen eben auch meine Verfassung und viele machen sich natürlich auch irgendwie auf eine gewisse Art Sorgen. Zum Beispiel letztens, als ich Bilder gemacht habe, war da bestimmt 40 Grad in dem Zimmer. Die Klimaanlage ging nicht, ich habe das Fenster aufgemacht, das war aber Sonnenseite, also hat das auch nichts gebracht. Der Raum war ziemlich klein. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, dass es natürlich auch anstrengend ist, dann Latex- äh Lacksachen, wie kommt es? Lacksachen anzuziehen, die natürlich übelst kleben die dich nicht schwitzen lassen, ne, also sondern da läuft der Schweiß ja die Beine runter, ähm, dass man dann natürlich trinken kann, wie viel man will, aber man bekommt kein kein keine Luft irgendwann mehr. Dass natürlich sich Leute Sorgen machen, dass ich da umkippe und ich auch kurz davor war letztes Mal, also Es war viel, ich habe mir viel zu viel vorgenommen, das ist mein Problem. Ich bin ja ein Mensch, der will dann auch immer schaffen, ich bin so ein Schaffensmensch. Ich will dann auch alles schaffen, ich will dann auch, dass jeder sieht, was er mir zum Beispiel an Kleidung geschenkt hat, dass er jeder noch ein neu, neues Bild bekommt und so weiter. Und das ist natürlich immer ein bisschen bisschen blöd bei mir, so, da muss ich mich echt so ein bisschen mehr zusammenreißen und da kann ich auch verstehen, dass Leute sich Sorgen machen und sagen, bitte versprechen sie mir, sie werden nächsten Mal weniger machen oder einfach machen sie es auch zwei Tage verteilt oder so, ne? so, ähm, ich unterstütze sie da auch äh, mental und so weiter, ja, ich, ich, ich verstehe es, da, da verstehe ich es, aber sonst nicht übertreiben, ja, also man braucht nicht mir dann Vorschriften bitte machen, dass ich denn bitte zu tun habe und zu lassen habe, da, da bin ich raus, ne? also, ja. Dann kommen wir zu dem Eins der wichtigsten Punkte für mich, ich glaube, es ist auf jeden Fall mein Top 3 für Tugenden, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist das A und O. Ich habe gerade erst mit jemandem darüber geredet. Lieber ehrlich sein, lieber mir alles aufs Butterboot schmieren, auch wenn es vielleicht für mich unangenehm werden könnte. Ähm, ich, ich kann euch auch ein Beispiel sagen, ich hatte gerade letztens mit jemandem die Unterhaltung, dass jemand einen Mann kennt, also der Mensch ist verheiratet und hat bis halt in meiner Erziehung und dann halt einen Mann kennengelernt, mit dem er auch vielleicht rumgemacht hat und vielleicht wollte er sich auch mehrmals mit ihm treffen und so weiter und hatte halt Angst, dass ich irgendwie sauer bin oder das verbieten würde, wobei ich eigentlich Ausleben von Gefühlen und Leidenschaft ganz cool finde. So, solange der andere Part nicht dominant ist und ihn dann irgendwie züchtigt oder auf eine dominante Art irgendwie Vorschriften macht, bin ich damit voll cool, ich finde es richtig gut, solange man mir eben das auch erzählt und kurz ehrlich ist und mir nichts verheimlicht und dann plötzlich so komische Sachen aufploppen so, ne? und da hatten wir dann drüber geredet und er hatte halt eben Angst, dass ich dann negativ eingestellt bin, was ich auch okay finde, was ich verstehe, aber wie gesagt, lieber kurz ehrlich sein, auch wenn es negativ für mich sein könnte, dann kann ich wenigstens darauf reagieren, dann kann man wenigstens miteinander irgendwas abstimmen, als dass ich dann eben im Nachgang da sitze und denke, cool, dass ich da, dass ich ja Ehrlichkeit entgegengebracht habe, dass ich Vertrauen entgegengebracht habe, aber andersrum ja nicht. So, das, das ist ja dann irgendwie, da ist die Waage nicht äh, waagerecht. Äh, man sagt doch irgendwie, dass die Waage nicht auf einer Linie oder keine Ahnung, sondern ganz schön verschoben und im Ungleichgewicht. Und das finde ich eben sehr, sehr unfair. Das finde ich einfach unfair. Das habe ich prinzipiell einfach nicht verdient, weil ich eben diese Tugenden dem anderen auch entgegenbringe. Ist ganz klar eigentlich. Ne? Ja, also lieber kurz ehrlich sein, lieber mir alles erzählen, auch wenn es unangenehm ist, aber man kann mir einfach alles erzählen. Ich beiße nicht, ich reiße keinen Kopf ab, ich bin da echt chillig. Und das wissen eigentlich auch relativ viele mittlerweile so. Dann habe ich noch Dienstbarkeit. Ihr könnt euch denken, was es ist. Immer zu Diensten sein, immer ähm, direkt handeln, wenn es eben in der Möglichkeit ist. Wir hatten, hatten wir nicht gerade eben, naja, gut, es könnte auch bei Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit auch so ein bisschen mit drin stecken. Ja, bei Pflichtbewusstsein vielleicht, ähm, dass man eben da ist, wenn die Herren ruft, wenn die Herren Sorgen hat, wenn die Herren Probleme hat. Andersherum, ja, ich, ach so, äh, ach so ich habe eben schon gesagt, dass es auch bei mir so ist, genau, mit Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit. Ach so, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Ich bin sehr, sehr achtsam, ihr wisst es, ich achte auf viele kleine Dinge, ähm, kann mir natürlich nicht immer alles merken, aber ich bin schon achtsam, wie mein Sklave sich fühlt und schau von der Verbindung her, dass er sich vielleicht auch besser fühlt. Aufmerksamkeit, ja gut, ich bin aufmerksam, aber an sich Aufmerksamkeit dem Menschen entgegenbringen, muss ich vielleicht zu 50 Prozent, weil ich finde, da prinzipiell die Aufmerksamkeit sollte von dem Sklaven ausgehen, nicht von der Herren. Ja genau, Dienstbarkeit würde ich auf mich nicht so münzen, persönlich. Passt einfach auch gar nicht zu mir. Warum? Was habe ich denn für einen Dienst, den ich äh, zu erfüllen habe, zu befriedigen habe. Hm, weiß ich nicht. Danach kommt Reflektiert, das habe ich ja vorhin ja, Reflektiert, das habe ich ja vorhin auch schon irgendwie mit reingebracht. Ich finde, ein Sklave sollte immer gucken, dass er, also ich finde, am schönsten wäre es natürlich, wenn er ad hoc reflektiert ist, sofort weiß, was er da schreibt, wie er da schreibt, wie, es, wie die Botschaft einfach ankommt ist natürlich nicht bei jedem so. Selbst ich mache noch Fehler und denke im Nachgang, okay, krass, hätte ich ein bisschen anders betiteln können und dann redet man nochmal drüber. Aber grundlegend ist es ein, ein, eine wichtige Tugend, die man sehr, sehr schön für sich erlernen kann, reflektierter zu werden. Da gibt es so viel Selbsthilfebücher, da gibt es so viele Momente, wo man einfach mal in sich kehren kann, einfach nochmal drüber nachdenken kann, einfach nochmal seinen Chatverlauf durchlesen kann, seine Worte nochmal äh, sich hervorrufen kann und dann eben zu reflektieren und zu schauen, wie würde es andersrum denn passieren, wie, wie würde das ankommen. Also ich finde immer das sehr, sehr mystisch, dass viele Leute nicht kennen, dass man ja sagt, die Botschaft, wie kommt eine Botschaft bei jemandem an, was kann das auslösen für Gefühle, Was ähm, was hat man auf was für Worte hat man zu achten und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr kritisch, dass viele da immer noch ihre Probleme haben und ich dann auf Worte hinweisen muss und sagen muss, guck mal, dieses Wort, wie soll dieses Wort denn anders bei mir ankommen, als so, wie du es gerade rausgegeben hast? Und dann, ach ja, hm, stimmt, ja, wo sie es jetzt sagen. Ja, warum muss ich denn darauf hinweisen? Ich finde, ein Sklave sollte reflektieren können. Warum kann das, können das so viele Sklaven nicht? Warum muss ich so viele darauf hinweisen, dass sie vielleicht mal dann wenigstens so ein Selbsthilfebuch mit reflektieren lesen sollten, könnten, machen, müssten? Hm. Und klar, wie gesagt, es gibt aber auch genug, die sich dann am nächsten Tag reflektieren. Oh Gott, und es dann einsehen. Hm. Ah. Mein Gott, durch diese Wärme ist die Luft auch so trocken geworden. Ne? Ich habe meine Luft bevor ich da jetzt mittlerweile laufen. Ihr glaubt es gar nicht. Er hat so einen Richtwert von 50. Fragt mich, wie diese Einheit heißt, kein Plan. Von 50, das wäre so also richtig gut. R gutes Raumklima. Und von der Luftfeuchtigkeit her. Und als ich ihn angemacht hatte, hatte der 21 hier im Schlafzimmer. Da habe ich noch einen kleinen Schock gekriegt. Also Und im Wohnzimmer saß die Amazon, aber im Wohnzimmer habe ich jetzt so ein perfektes Raumklima mit den Pflanzen da drin. Ist es echt ideal. Jetzt läuft noch immer mein kleiner Ventilator mit dem Filter drin, gegen Pollen und Gräser. Das heißt, da ist im Wohnzimmer geht es mir gut, wenn dann nicht die Sonnenseite am ähm, späten Nachmittag wäre bis abends und das da richtig reinknallt mittlerweile. Aber ich bin dran, hol los, ist das nächste Ziel für mich auf jeden Fall. Mhm. Ja, deswegen habe ich gerade einen trockenen Hals, weil ich hier gerade der Luftbefeuchter nicht läuft, sondern momentan immer im Wohnzimmer. Ich hoffe, das reguliert sich hier dann trotzdem nochmal wieder. Ähm... Ehrlichkeit haben wir, Dienstbarkeit haben wir, wir hatten reflektiert, wir haben der nächste Punkt ist Sauberkeit, das ist für mich auch so, ich finde es schon fast ein Standard, aber es ist halt so, dass es oftmals so ist, dann kriege ich irgendwelche Bilder und sage, erstens, wie sieht es in deiner Wohnung aus, zweitens, was sind das für Fingernägel, ich finde ein Mann kann doch mittlerweile wirklich, dass er, wenn er von der Arbeit kommt und Handwerker ist, ne, okay, verstehe ich. Aber dann geht man sich natürlich die Hände waschen. Aber ich weiß immer noch, wie mein Opa mal so eine eklige Nagelbürste da hatte da zu Hause. Und immer hat man das gehört, wenn er von der Arbeit kam. Der war ja Maurer. Immer die ganze Zeit dieses komische Geräusch. Ich mochte das als Kind immer nicht. Also heute finde ich es ganz geil, das Feeling. Aber als Kind fand ich es schrecklich. Ne? Und okay, mal sind die Fingernägel zu lang. Man hat nicht immer Zeit, man achtet nicht immer drauf. so. Ne? Aber irgendwann muss man dann schon drauf achten und Körperhygiene und auch so die Frisur. Kennen viele, die regelmäßig zum Friseur gehen, viele Männer mittlerweile, und das finde ich auch ganz schön. Finde ich ganz gut. so Und wenn man Nasenhaare hat, sollte man trotzdem ein bisschen darauf achten, dass die nicht in den Bart mit reinwachsen oder an sich sich einen anderen Ausgang suchen oder so. und Oh, wisst ihr, was ich schlimm finde? Ohrhaare. Nicht welche, also klar, jeder hat in, im Ohr Ohrhaare äh, Haare, aber Leute, es gibt doch dieses, jetzt das, das ist jetzt mein Anatomiewissen, äh, sechs Minus Sätzen. Ähm... Bei der Ohrmuschel vorne dran ist doch so ein kleiner Flu Fluppi, ne? so, ein, so ein kleines Hückelchen, so, damit man, damit nicht alles gleich ins Ohr reingeht, das man so zudrücken kann. Da haben manche Haare dran. Ich finde das so unangenehm. Ich weiß, Natur und so. Und ich bin ja immer für Haare. Bei Sauberkeit übrigens bedeutet es nicht für mich rasiert zu sein. Ne? Ihr wisst, ich bin... Befürworter von Naturell, lieber Haare als komplett rasiert. Bin ich echt so, ich mag das einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich habe das so, für mich ist das immer, ich kann es ja nicht aussprechen, aber für mich hat es hat's immer was damit zu tun, wann hatte man denn nie Haare am Körper. So, und für mich, ich hab das jetzt immer gleich, ich weiß nicht, warum. Ich hab das so, pff, komische Anwandlung. Bah. Naja, auf jeden Fall oh, hat mir letztens auch jemand geschrieben, ne? Hat mir letztens jemand eine Nachricht geschrieben. Ihr könnt gleich wieder applaudieren, was für tolle Nachricht ich bekomme. Ich weiß nicht, wer dich vergewaltigt hat, aber er äh, hätte es mal richtig machen sollen, oder irgendwie, also ganz bescheuert. Naja, was soll ich dazu sagen? Ähm, aber Sauberkeit, so das A und O, dass man nicht stinkt, dass man Deo benutzt, dass man regelmäßig zum Friseur geht, wenn man dann Haare hat, dass man sich rasiert im Gesicht, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch ein Vollbart haben, habe ich auch gar kein Problem mit. Ähm, aber dass man Fingernägel schneidet so ein bisschen und so ein bisschen so, so achtsam ist so. Und, äh, wisst ihr, was ich richtig schlimm finde? Wenn Männer lange Haare haben, was okay ist, aber dann, wenn die dann fettig sind. Entweder machst du dir einen Zopf und benutzt ein bisschen Trockenhaarshampoo oder du wäschst dir halt, dann musst du dir halt mehrmals die Haare waschen. Wenn du lange Haare hast, hast du halt so ein bisschen Pflicht damit. Das ist halt so. Das sehe ich jetzt komischerweise öfter. Ich weiß gar nicht, warum, ob ich da neuerdings selektive Wahrnehmung habe, aber irgendwie fällt mir jetzt öfter mal auf, dass so ein Mann oder sowas vor mir steht an der Kasse oder irgendwo dann mir vorbeiläuft und hat einfach so schmierige Haare. Sieht einfach aus, als hätte man eine ganze Tube hoch, hoch, Hage, in ihn gematscht und das so, so okay Es ist einfach so. Finde ich ganz schlimm, weiß ich auch nicht. Naja, gut, so viel dazu. Sauberkeit, ihr könnt es euch denken. Und ich finde, also ich bin reflektiert und ich bin auch sauber, also ihr könnt es euch denken. Sauberkeit ist übrigens für mich auch regelmäßig zum Arzt zu gehen, wenn man wirklich, ähm, also nur in diesem Faktor, ne, in Bezug auf BDSM, wenn man wirklich Geschlechtsverkehr mit fremden Menschen ständig hat, beziehungsweise überhaupt auch in verschiedene Studios geht, egal wie viel man aufpasst, finde ich, dass man trotzdem regelmäßig einen, Test machen sollte, ne? Nach Geschlechtskrankheiten oder vielleicht sogar und oder sogar HIV. Ist einfach so, das muss man regelmäßig machen. Ähm, Intelligenz habe ich noch, da habe ich aber mit Fragezeichen das dazu geschrieben. Jeder ist ja letztendlich auf seine Art intelligent und man kann auch viel herausholen, indem man eben lernbereit ist, Horizont offen ist, dass man Offenheit darlegt in gewissen Bereichen, dass man dann auch Podcast hört und selber so ein bisschen recherchiert zu verschiedenen Themen und sich ausprobiert, das bedeutet ja auch eine gewisse Art, das ist eine andere Art von Intelligenz einfach. Es geht ja nicht immer nur um das Wissen, dass man viel vom Wissen abrufen kann, sondern dass man auf vielen Namen auch emotionale Intelligenz gibt, es, ne? dass man eben sehr empathisch ist und viel für sich da versteht und von anderen versteht, ja. Deswegen, also und für eine Herrin, die sollte schon intelligent sein, die sollte schon viele verschiedene Faktoren beherzigen können und das ist halt eine ist halt eine gewisse Art von Intelligenz und sollte eben empathisch sein, das ist ja die emotionale Intelligenz und auch echt nicht auf den Kopf gefallen sein und äh, ich weiß auch nicht, äh, so, Pff, ja, so. Man muss schon ein bisschen intelligent sein, um eben seinen Sklaven auch gut zu behandeln und gut zu einzustimmen, wollte ich gerade sagen. <lacht> was haben wir da noch? Dann habe ich noch Mut. Man, man sollte schon mutig sein. Das hatte auch was mit Offenheit letztendlich zu tun und äh, war dann doch irgendwas immer mutig. Hingabe, genau. Gehorsam, letztendlich. Jetzt kann ich es alles zusammenfassen. Das ist doch echt verrückt. Also ich weiß gar nicht, was, was mich blockiert hat. Naja. Manchmal ist es das so, dass man es laut aussprechen muss. Genau, mutig sein, Aufgaben annehmen, Aufgaben auch mal versuchen, auch mal über seinen Horizont hinauszugehen. Das bedeutet eben auch mutig sein. Ist Wachstumsschmerz, ist immer ein blöder Schmerz und es tut weh und es ist unangenehm. Aber das ist auch eine Art von mutig sein und Mutigkeit wird oft auf jeden Fall belohnt und wird oft viel viel emotional wertiger empfunden für sich selbst auch, als dass man eben sagt, ja okay, ich habe es jetzt so gemacht. Check. So, ne? ähm, ich selbst, ob ich bin nicht als Domina mutig. Ja, mutig, meinen Sklaven zu fordern auf eine gewisse Art. Mutig, mein, meinen Kopf durchzusetzen. Es gibt ein, eine gewisse Art von Mut in, in einer Domina, aber jetzt nicht, dass ich, oh, ich bin so mutig. Ich trau mich was. Es sollte schon in einem sein, dass man da selbstbewusst genug ist und nicht diesen Mut irgendwie aufbringen muss, sozusagen. Äh, Dankbarkeit ist auf jeden Fall eine Tugend, die wichtig ist. Dankbar dafür zu sein, was man hat. Man sollte es zu schätzen wissen. Man sollte sich das auch öfter mal hervorrufen. Es ist alles nicht selbstverständlich heutzutage. Viele gehen Wege, die eben nicht langfristig sind, sondern kurzweilig und dadurch eben auch schnell abgenutzt sind. Von daher finde ich Dankbarkeit eine ein sehr, sehr wichtige Sache. Auch das der Herren eben aufzuzeigen. Ich bin auch dankbar, dass ich meinen Sklaven habe. Ich glaube, das teile ich auch mit, wenn ich das Gefühl danach habe, aber ich bin jeden Tag dankbar an sich für mein Leben, dass ich BDSM so ausleben kann, wie ich es eben auslebe und es mir auch Spaß macht und bin dankbar dafür, dass ich auf eine gewisse Offenheit treffe und nette Menschen kennenlerne. Ja, also ja, ich bin auf jeden Fall, ich finde auch eine, eine dominante Person muss dankbar oder muss halt vielleicht nicht, aber sollte dankbar sein. Umso mehr weiß man ja zu schätzen, was man hat und ist reflektiert auf eine gewisse Art. Guckt, da schließt sich schon wieder der Kreis nach. Ähm, dann habe ich noch Besonnenheit, Einfühlungsvermögen und Eifersuchtsfrei. Eifersuchtsfrei, ich habe da tatsächlich kein Wort für gefunden. Man hat über Eifersucht so gesprochen, aber ja, Eifersuchtsfrei ist glaube ich, am klarsten, ich bin nicht eifersüchtig, dann das glaube ich auch nicht eifersüchtig zu sein. Stellt euch mal vor, ein Domina wäre die ganze Zeit eifersüchtig auf die Ehefrau oder auf eine Freundin oder so. Ich habe da schon so oft erlebt, dass ein Sklave in der Erziehung seine Partnerin kennengelernt hat oder geheiratet hat oder Kinder bekommen hat. Wo, wo komme ich denn da hin, wenn ich dann sage, oh, das finde ich jetzt aber blöd, dass du jetzt da viel Zeit auf der Hochzeit verbringst und mit der Planung. Finde ich jetzt nicht schön. Ich finde, ich gehöre an erster Stelle. Weiß ich nicht, man hat sie auch auf eine gewisse Art zurückzunehmen. Eben wenn man die Lebensumstände kennt sowieso. Ne? Ich habe auch eingeschlagen in der, mit der Verbindung, dass ich deine Lebensumstände kenne und respektiere. So, ich bin aber auch überhaupt nicht der Mensch, der irgendwie das Leben zerstören will, so. Es gibt ja so, solche komischen Anwandlungen im Internet. Oder Leute, die das fordern, aber die äh, leben in ihrer Traumwelt, das ist wirklich so. Also alle Sklaven, die schreiben, oh, ich möchte, dass du mein Leben zerstörst. Boah, oh, 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 Tastenmixerei lass mich in Ruhe bitte, 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 danke. Ähm, und... Das wollte ich jetzt sagen. Ach so, genau. Und andersherum erwarte ich auch, dass man eben nicht eifersüchtig ist. Ich habe das aber schon mal angemerkt. Ich finde es schwierig, eine schwierige Situation. Ich kann verstehen, dass man eine gewisse Art von Neid empfindet uh, und da eben denkt, ach, das würde ich auch gerne erleben, aber beruft euch doch immer mal hervor, dass dieses Bild ein anderes Bild ist. Wenn du da wärst, wäre es eine andere Situation. Wenn du da wärst, wäre das nicht so. Das wäre nicht das gleiche Bild, es wäre nicht das gleiche Gefühl, es wäre eine ganz andere Situation. Ich würde nicht die gleichen Worte benutzen und so weiter und so fort. Man kann nicht andere Situationen, die man sieht, auf sich selbst münzen. Man kann neidisch sein, denkt, das hätte ich auch gerne, aber man braucht nicht eifersüchtig sein, eine, äh, ein, sich ereifern, eine Sucht entwickeln, dass man sagt, äh, das ist, und, und missgünstig werden so. Ne? Das finde ich ganz, ganz schlimm und ganz ganz unangenehm. Und der Mensch, dem diese Eifersucht entgegengebracht wird, fühlt sich einfach unwohl. Also ich habe das schon so oft gehabt, dass ich auch, ich hätte es auch gern. Oh, ich bin so eifersüchtig, dass ich so viele Nachrichten bekommen habe, dass ich eben auch aufgehört habe. Ich habe ganz am Anfang auch mal Bilder oh, Bilder mit anderen Sklaven gepostet oder dass ich gerade im Wald bin und oder eine Session habe. Ich kann nicht gefühlt, ich habe mich so eingeschränkt in dieser Sache, gefühlt, weil ich eben keine Lust habe. Ne? Ich bin einfach so ich habe da keine Toleranz für. Ich habe keine Lust zu diskutieren zu sagen, halte ich mal zurück. Oder oh, did, did. oder auch, mich nervt ja schon Nachricht mit, oh, der Glückliche, da, oh, da kann ich, Gott sei Dank, da kann ich reinschlagen. Ne? Also, schön, was soll mir diese Nachricht jetzt sagen? Oh, der Glückliche, das ist doch nur ein Aufruf von, ich will auch, hier, ich. So, deswegen, ich sag nicht mehr, wann ich Sessions habe. Ich sag nicht mehr, wenn ich einen Sklaven privat oder sowas treffe. Ich poste keine Bilder mehr. Ich habe auf dem Handy genug. Und also genug, ich sag mal so Detailbilder oder Detailvideos, weil ähm, wenn ich was posten würde, würde ich ja niemals Gesicht verraten oder ähnliches, ich bin eh kein Mensch dafür, also ich will auch nichts an Videos oder sowas posten aus einer Session, aber manchmal hätte ich schon gerne gepostet, oh, ich bin jetzt gerade mit einem Sklaven Eis essen, ähm, hat mich eingeladen so und hätte dann einfach nur sein Bein, whatever und dass ich meine Füße auf seinem Schoß habe und ich dann irgendwie ein Eis in der Hand so, wisst ihr, so meine Detailbilder, die, die die das kennen, wissen, was ich meine. Aber das mache ich einfach nicht. Ich habe keinen Bock auf diese Eifersucht Und ich weiß, die ist in so vielen Sklaven drin, ne? so vom Verhalten her. Das ist so missgünstig, das ist so, so viel Energie, die ich dann auch äh, bekomme, diese negative Energie und die mich dann auch negativ werden lassen. Und deswegen, ich hab's einfach für mich. Ich behalte das jetzt einfach alles für mich. Ich bin im Podcast, ich bin ehrlich und offen mit euch. Ich mag das auch und ich bin auch gläsern. Aber grundsätzlich bleibt es einfach weiterhin im Diskretionslevel und im sehr, sehr tiefen Diskretionslevel. Es wäre ja trotzdem noch diskret, wenn ich gesagt hätte, ich wäre jetzt mit dem Sklaven Eis essen beispielsweise. Aber es ist halt im sehr tiefen Diskretionslevel, dass ich das gar nicht erst mehr erzähle. Das haben wirklich die Leute so ein bisschen kaputt gemacht mit, ihren, mit ihrer Eifersucht, mit ihrem Neid und so weiter. Finde ich einfach unschön und ja, vielleicht gibt es irgendwann eine Phase, wo ich mich wieder dazu bereit fühle. So, aber ich glaube halt nicht. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn ich das nächste Mal irgendwann privat treffe, der jetzt auch den Podcast hört, der sagt, oh, sie können das ruhig posten, ja. Ach, ich weiß, dass ich das kann, aber ich habe einfach, wie gesagt, das ist auch ein bisschen komisch, dass ich mich da vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art dominieren lasse von irgendwelchen Kommentaren oder so, aber ich verstehe halt nicht, dass ich diese Energie einfach dafür nicht habe, weil ich möchte ein, eine entspannte, gesunde Verbindung zu meinem Sklaven haben und habe keine Lust, dass da so solche Feeling aufploppt, weil ich eben bei vielen auch gut einschätzen kann, das heißt vielen, aber bei gewissen Menschen eben gut einschätzen kann, dass das eben aufploppen würde, auch wenn sie vielleicht nicht mehr in der Verbindung mit mir sind, aber ich habe da einfach keine Energie für und für mich ist es dann einfach privat-privat. Ich erzähle euch was, ich kann euch auch so was erzählen. Von mir aus kann ich auch von irgendeiner Session erzählen. Aber das wird halt nicht verbildlicht, sagen wir mal so. Was auch okay ist. Muss ja auch nicht. Also ich bin da jetzt, das, ihr dürft das nicht falsch verstehen, ich bin da jetzt nicht traurig drüber oder so. Ich wollte euch nur mal das so ein bisschen mehr aufzeigen, wie das eben laufen kann. Und ich finde es schön, wenn man es anderen gönnt. Und von mir aus, dann sagt man es halt so. Es gibt ja auch Menschen, die es ehrlich meinen, wo ich merke, da steckt jetzt nichts hinter. Aber es gibt halt auch so Leute, die immer wieder drängen auf Real und so weiter. Und dann kommt so ein Bild beispielsweise, was ich eben erklärt habe. Dann, ihr wisst doch ganz genau, was dann los ist. Ihr könnt es euch doch denken, oder? Oder ich war auch schon in Städten am Bahnhof, wo ich einen Chauffeur gebaut habe. Und ich weiß, der und der Sklave wohnt da. Und der hat das auch gern übernommen. Und man hat das kommuniziert. Aber man hat es halt vollkommen heimlich gemacht. So. Also ist ja nicht so, dass ich nichts erlebe und keine Sessions habe und, und mich nicht auslebe, real. Aber es behalte ich schon krass für mich mittlerweile. Davon ab möchte ich natürlich auch nicht, dass im Internet zu viel kursiert. Zu viel äh, dann ist äh, so ein, eine Sache würde immer Spekulation hervorrufen, irgendwelche Unterstellungen hervorrufen, Neid hervorrufen. Es ist, es ist zu viel negativ als dass es irgendwas Positives hervorruft, wisst ihr. So von daher halte ich mich da zurück. Genieße, ich genieße es, das so richtig als privat zu erleben und für mich halt zu haben und zu wissen. Und ja, der Rest sitzt halt da und muss sich mit mir als Person und meiner Einstellung begnügen und meiner Dominanz und Hirnfick-Videos und so weiter <lacht> und Sprachnachrichten, whatever. Ja, ähm, dann haben wir noch Einfühlungsvermögen. Oh, Einfühlungsvermögen ist aber eigentlich echt krass mit Achtsamkeit. Ne? Achtsamkeit und Einfühlungsvermögen ist das gleiche. Das brauche ich jetzt wirklich nicht erklären. Ach so, ähm, ja, oder Empathie hätte das eigentlich auch als Überbegriff heißen können. Ähm, und dann haben wir noch Besonnenheit. Und das ist ja letztendlich dann auch das gleiche wie Genügsam und Demut. Und reflektieren und ja, reflektiert. Eigentlich ist Besonnenheit reflektiert sein. Besonnen agieren und nicht im ähm, Übermaß und und zu flink und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Gut, das war mal wieder eine lange Folge. Ich habe richtig viel erzählt. Ne? Boah, ich bin richtig k.o. jetzt. Ich freue mich so richtig auf meine kleinen Cousins. Mm -hmm. Ihr könnt es euch denken. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder ein alter Frische. Natürlich noch nicht mit dem neuen Mikrofon, bevor wieder die nächsten Fragen äh, kommen. Ich werde dann aus dem Urlaub zurück sein. Ich glaube, ich komme Donnerstag zurück wieder schon. Also von Sonntag bis Donnerstag. Und mm, bin dann hoffentlich voll gechillt. Voll entspannt. Ich freue mich echt, ich glaube es gar nicht. Ich habe mich lange nicht mehr so auf was gefreut und diesmal lasse ich einfach auch meine Freude mal so raus. Normalerweise also unterdrücke ich das ja, weil ich denke, wenn ich mich zu sehr freue, dann klappt es eh nicht, ne? So kindheitsmäßig. Aber jetzt ist es so, wie es ist und ich freue mich und es wird bald eintreffen und dann bin ich aber auch wieder in alter Frische zurück. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ja, bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl eure Herren Sabina.